0: 朋友，大家好。好，今天我们接着昨天的课程，我们提到了“待婢仆，身贵端；虽贵端，持而宽；是福人，心不然；礼福人。”方无言。我们昨天也提 到， 这个有缘呐才会相 会， 所以 呢， 能够共聚在一个屋檐 下， 一起工 作， 都是难得的缘分。所 以， 我们应该 啊， 对于这一些员工、这些仆人 啊， 我们都能够给予关 心， 给予爱护。那对于小孩 子， 我们也应该教导他。对于这一些员工仆人，也应该恭敬，应该称他们陈叔叔、陈阿姨，让孩子从小的心灵啊，都能对一切长者恭敬。那古代啊，在汉朝有一个读书人叫刘宽，我们看到这个名字啊。可不可以了解到他这一个人的性格啊？很怎么样？宽厚大量，因为从小父亲就是给他这样的期许，所以他呢脾气相当相当的好。所以他的家人啊，就想要试验看看到底他会不会生气，所以呢就吩咐这个仆人啊。这个要端进去给他喝这一些热茶，结果端进去以后啊，就故意呢弄倒了。那当时候啊，刚好刘宽啊正穿着朝服要上早朝，结果这个热茶倒在他的身上，刘宽啊第一个反应就说：“你的手啊有没有烫到？”当一个一个人啊有这样的德行，相信他的家庭会怎么样？非常和乐啊，非常效法他的德行，而他又是朝中的大官，也会啊影响整个朝廷，影响整个民心。所以虽贵端呐、啊。持而宽，我们要了解这个贵啊，绝对不是有地位而已，因为这个地位啊，它的背后还有一个更重要的实质，就是本分。当我们越有这个地位，所承担的社会责任就怎么样，就越重。我们更应该要战战兢兢。时时 啊， 去体会到下 属， 体会到人民的需 要， 那我们才不会辜负啊这一个地位。而当我们是时时这样存心 呐， 才能真正记录富贵的真意。所以我们之前也提 到， 什么是贵 啊？ 人尽则贵。当所有的人都打从心里尊敬你，这个才是真正的贵人。所以，很多到我们家庭来的这一些仆人啊，他们都是家境比较怎么样，困苦，比较有困难。当他来到我们的家庭当中。我们给予爱护之外啊，还有一点很重要，也要好好的教育他。有些才十三四岁啊，就没有机会念书的很多。那我们赶赶快啊，把这些圣贤经典交给他，因为他往后啊，可能还要为人父、为人母啊。当他有这些正确的。思想观念以后，相信啊，他的人生会怎么样？一定会转变。他往后的家庭啊，一定会有很好的发展。所以说实在的，只要我们肯用心呐、啊，一定可以让身旁的人的生命啊，开始发光，开始发热。等到他离开缘分尽了，离开这个家庭。相信啊，他常常回头想想这一段时光，也会觉得内心啊非常的温暖，非常的感恩。所以善始啊，要善终，让每一段姻缘结束的时候都是非常美好的回忆。所以待婢仆，身贵端。虽贵端，持而宽。那假如是我们的房客，房客是建立在什么关系啊？钱的关系。那但是呢，也都同样住在一个什么屋檐之下，所以见面啊，应该要有三分情才好。假如都只是建立在这个。钱的基础上啊，然后见面的时候都不打招呼，这样好不好？那这样啊，他会生病啊，你也会怎么样？也会生病。所以我们也要珍惜这一段缘分啊。比方说，刚好有什么好吃的，有什么好穿的，我们主动啊，也给他送一份去，相信啊，他也会觉得。很温馨，毕竟啊，他们都是离乡背景的多，当我们肯伸出这样的关怀啊，就可以落实圣贤教导的，四海之内啊，皆兄弟。您有这样的雅量啊，往后您走到各地啊，相信也会有很多的人把你当什么兄弟。把你当家人啊，一样的看待。好，下一句是：福人心不然，理福人方无言。假如我们是用权势，用我们的这个地位啊去压别人，他的心呐、啊、不会很服气。啊，虽然表面上啊，还是对我们毕恭什么毕敬哦，可能鞠完躬呢，离开了他的视线以后，就怎么样？他可能就变一个脸了、啊，啊、哦，可能就开始啊数落啊骂我们都有可能。假如我们给予别人的一种尊重啊，是这么表面的话，那我们应该啊。好好反省反省，因为这样的尊重啊，是很虚华的，是很浮面的。人生要追求啊，比较实在、比较真实的人生。有一个小朋友，他就说到，他说：“妈妈打我啊，就是从小这个成长过程，妈妈打我，我都忘记了。”但是爸爸打我哈，我每一次都记得很清楚。同样是处罚哈，为什么差这么多？为什么？妈妈打他，动机是什么？是爱护他，是管教他，所以打完之后，他心里也明白自己啊错了，反而呢。回去改正，但是爸爸打他，动这个出发点啊，不见得是要教育他，而是怎么样？可能脾气一来了，就打他一顿了、啊，所以他的心里怎么样？很不服气，所以都每一次都记得很清楚。所以啊，小孩子也是很明白啊。我们到底用什么态度啊，对待他，他接收的一清二楚，所以要礼服人方无言。家庭如是啊，我们处在工作之中，在我们的企业之中亦如是。所以，领导者啊，也要有一定的规矩。不能，你今天喜欢这个人，就大大的用他；今天不喜欢这个人，纵使他有能力呢，啊，你也把他打压下去。这样侍服人，怎么样？无法赢得啊人心的支持。应该啊遵循着道理，理服人方无言。要用平等，才能让人心平和。要用关怀，要用爱敬，才能让整个团体气氛呢、啊，越来越和祥，越来越和善。那我们再看看，纵观呢、啊、中国几千年的历史，只要用权势、用武力啊，把天下打下来的那一个朝代的时间呢、啊，都怎么样？不长，而以道德、以孝悌来教化人民，来以身作则的朝代啊，它的历史都会怎么样？比较悠久，而且对于后世的影响都甚深。所以我们看看中国最长的朝代是哪一朝？周朝，就是以德啊。治天下，所以礼服人。我们看看，用武力打下的天下，秦国，他的朝代只有几十年啊，就怎么样，就被推翻掉。所以从历史当中啊，我们可以学到借鉴，要让家庭、让企业长治久安，绝对要用道德。绝对要用理智，才能够啊赢得人心。所以历史啊，能让我们健往之来，不要人生啊，又重蹈古人的覆辙。这样呢，我们才不会啊辜负了我们这些老祖宗啊留下的二十五史给我们呢、啊、人生的帮助。这个是“泛爱众”啊，最后一句经文啊，“泛爱众、啊”用现在的名词叫做人际啊关系学。那如何把人际关系处好，就是落实《弟子规》的“泛爱众”教会。那其实要能爱护众人啊，也必然是从孝悌的。基础开始扎根，有没有人瞬间就开始可以爱护一切人？一定是从家庭开始学习对人的关怀，对人的付出。所以，孔夫子在《论语》才会提到“孝悌也者，其为人之本与”。所以，所有人际关系的能力啊，必然都是从家庭呢、啊、出发。所以，一个人人格的建立啊，关键还在家庭之中。所以我们为人父母啊，一定要很谨慎，因为家庭的教育、啊、是天天都在潜移呀、啊、默化。那我们把人与人的关系啊。整理成一个“让”字，一个礼让的“让”，让则有余啊，争则不足。所以人与人相处啊，要能够礼让。这个礼让啊，是人与人之间啊，最优美的距离。当你遇到一位很有礼貌的朋友。你的感受如何？很舒服，很欢喜，所以这个礼啊，人与人之间呢、啊，很优美的距离，很优美的距离。所以，纵使再亲的人，或者是夫妻、是父子，也应该以礼怎么样相待？哦，不能因为太亲了，都不尊重他。比方说。一进门呢，连门都不敲，咵就进去了。一次两次，他可以接受啊。次数久了会怎么样？可能他的怨气就怎么上来。所以，再亲的人也要尊敬，也要以礼相待，保持这个优美的距离。当孩子，当一个人从小懂得以礼相待。他就会成为啊一个懂分寸的人，所以学理啊重要。其实《弟子规》整本教诲啊，也都是以礼贯穿。对父母恭敬，就是入则孝，也是礼啊。再来出则悌，兄弟友爱，尊敬长辈，也是什么？也是礼、啊，谨的部分，对于物品呢、啊，也要爱惜，也要物有定位。对于食物，不可以糟蹋，对饮食勿拣择。所以这个是用礼貌的态度啊，对待什么食物。再来，凡出言，性为先，也是啊。在我们的言语当中，对人要有礼貌，说出去的话不可以啊，做不到，不然就非常失信，非常失礼。所以在《月经》里面有提到啊，“礼者啊，天地之序也。”所以这个礼貌的的礼啊，也跟道理啊是相通的。所以俗话说：“有礼走遍。”天下，就是人与人当中非常自然的规律，我们不能啊逾越了这个规律，不然就会啊发生摩擦、冲突的。好，那这个放爱众啊也是礼貌的态度。再来后面，亲人余力学文，当然对于仁德，对于。老师一定要以礼相待啊！对学问呢，我们也要恭敬对待。所谓一分沉敬啊，得一分利益；十分沉敬，得十分利益。所以礼的本质啊，就是恭敬之心。而恭敬心呐、啊。就是我们的本善呢、啊，就是我们的真心。好，所以要学礼让，在人与人相处当中啊，还要学忍让。我们看这个“忍”字，一把刀啊，还有什么？一个心，这是会意字，代表忍的功夫要达到什么境界啊？人家拿刀。放在你的胸口，你也要不为所动。这个倒不是真的拿一把利刃哈、哦，架在你的心头上。这一把利刃呢、啊，就好像人啊锋利的言辞，给你很多的讥讽、毁谤。这个时候你，你你也要能够怎么样忍得下来，忍得下来，因为啊。我们要明白 到， 啊， 这一些情绪的反应 啊， 都只是暂时 的， 是暂时的。我们不要 啊， 跟他计 较， 应该 啊， 给予什么包容的态度。所以有一句格言提 到：“ 以恕己之心恕 人， 则全 交； 以责人之心责己 啊。” 则寡过。其实很多的态度啊，一念转过来，可能就从地狱到什么天堂。人同此心呐、啊，心同此理。我们每一天哈、哦，宽恕自己多少次？哇、哦，好多次。那可能别人一犯错，我们就情绪啊就控制不住，这样。转一个角度啊，让拿宽恕自己的心去宽恕别人，那别人与我们相处啊，就会觉得很舒服，没有压力，所以能群交能够啊交到啊很多的朋友。那以责人我们可能每天都看到别人很多过失，好用这样的态度啊责备别人的态度呢，回光返照，来要求自己。那我们的德行啊，会进得很快，所以能够啊，寡过，所以忍让当中啊，最终啊，要有一个宽恕的心，宽恕的心。子贡啊，曾经问过孔夫子，说：“夫子啊，有没有哪一个字啊，可以终身奉行？”夫子就举出了这一个。树，宽恕的恕，其实恕啊，跟仁爱的仁，意思怎么样？完全相融。如恕者啊，如其心呐、啊，上面一个如，下面一个心嘛，就是处处啊，从他的角度去设想，自然很多冲突啊，就解开了。所以能忍让啊，就能化干戈怒气于无形。俗话说的“忍一时啊，风平浪静；退一步啊，海阔天空。”其实，在忍当中啊，我们已经在扩宽心量，就能做到啊，理服人啊，方无言。也会唤醒啊，对方的惭愧。之心，因为毕竟啊，当人在发脾气的时候，往往都是比较情绪化。等他静下来了，就会觉得自己啊理屈。所以这一忍，忍出了自己的德行，也忍出了对方的惭愧，而且啊，更保持了彼此的关心。不管是亲人还是朋友啊。的缘分都得来不易呀、啊，不要啊，多年的交情，可能一语寒心呐、啊，结果温情怎么样，全消，那就不好。所以这个时候我们要想到，言于忍，忿自泯，啊，施难，一定啊要忍住情绪，忍住脾气。这是我们在人与人相处当中啊、哦，除了要礼让，还要忍让。再来啊，还需要谦让，谦让。当我们懂得谦虚啊，别人就如沐春风。相反的、啊，当我们有钱、有才华了，就得意洋洋。那这一股傲气啊，就会让。身旁的亲友觉得怎么样？很有压力啊！你看我们小时候，一些同学考完试、哦、他考了很好的成绩、哦，对着我们说：“我回去都没有念书，就考这样了。”哦，我回去念的半死，都考得比你不好。然后你说我回去都再晚都没念书、哦，这样的态度好不好？那不好，别人刚好失意哦，你要大谈你得意的事情，哦，让人家怎么样，无地啊，这种，这个傲气啊，就压到人，这就会伤害啊人与人之间的好的印象、好的关系啊，所以谦让也很重要。谦让啊，能够替他人留余地，不要让人家感觉啊矮你一截。很不舒服除了能够啊，让人家好受之外，当我们谦卑啊，就受教有地，就可以赢得很多长者啊，给我们提息给我们指导。所以这个谦呐、啊，益处很多。所以《易经》说：“牵挂六爻阶级呀。所以，当我们处处。韬光养晦啊，处处啊给人家余地，慢慢的就变成一个时时能替人啊设想的人。所以，当我们从小就告诉孩子礼让，他会成为一个有分寸的人；告诉他要忍让，他就可以啊与人相处一团和气，不发生冲突。教他谦让，他就时时谦卑，懂得、啊、替人家着想，替人家留余地。所以呢，不要争，争一定啊，从竞争到最后变什么，斗争再来战争。所以让呢，能够赢得友谊；争啊，必然树立敌人。到最后 啊， 人生可能大半的精力 啊， 都耗在 哪？ 怎么样去防止别人来伤害 我？ 哇， 那就累死人了。好， 那接下来我们进入第六个单 元： 亲 人， 亲 人， 亲是亲 近， 是学习的意思。亲近仁德之人，一个人的学问要有成就啊，有两个先决要素。一个啊是好老师，一个呢是好同学。好老师帮我们指路，把很重要的教诲啊告诉我们。好同学啊，能够彼此提心，互相提醒。能够善相劝，德皆见，能够闻欲恐，闻过心。这样的态度啊，一定会赢得质量是见相亲。所以你看，人生的问题是不是《弟子规》都可以解决？所以你以后啊，面对刚好有朋友他要问你人生的问题，你要不要紧张？别紧张，一本《弟子规》，保证你没有后顾之忧。相不相信？信心,信心,<笑>信心要足。那一天呢，就有人问了：那夫妻相处哈、啊、不好怎么办？你们现在是要帮助他来？夫妻相处不好怎么办？你要讲出来那个句子，他又不知道。用什么哪一些观念来引导他化解夫妻的冲突？恩欲报，怨欲忘，就是都想怨才会在那里闹情绪嘛。好，都时时想着对方啊这一段时间的付出，啊这个气就去掉什么大半嘛。将家人先问己嘛、啊，不要一直要求别人嘛。那我自己又做了多少？言语忍，愤自明嘛、啊。亲有过啊，见使根啊，疑无色。讲话的时候那个脸脸色都那么难看呢、啊，谁受得了？那那一定冲突的嘛。好，所以当哎几句经文出来，他能够啊反省自己。慢慢呐、啊，这个难题就开始怎么样有解了。只要他不回到啊反省自己，保证这一题数学题怎么样无解。所以人生的道理啊、纲领啊、弟子规啊，包含在内。所以只要这弟子规一门深入，确实解析相应啊。会开智慧、啊、好，所以在这个师生关系当中，啊，在同学关系当中，我们也要抓住啊，善相劝，得接近，那面对老师的态度呢？怎么样跟老师学习？父母呼啊，应勿缓；父母命。行勿懒，老师叫我们念的书可不可以打折扣啊？不行啊，所以只要是老师的话，赶快去做，不可以拖延。这么一拖延啊，现在这个时代呢，老师难为啊，很怕跟学生哈结冤仇。看你呢意愿不高了，他会啊对你非常尊敬，以免怎么样？以免到时候得罪你，但是你假如依教奉行啊，那师长啊一定会啊尽心尽力教导。好，啊，所以只要呢我们把入则孝这个孝啊的态度来对待师长，哇，那我们的这个自信的善良啊，就怎么样？显发出 来， 我们的理智 啊， 也可以快速建立。好， 当我们对老师 啊， 是至诚的孝心、恭敬 心， 那我们自信的善良、智慧 啊， 很快就能啊开显出来。那中国 啊， 最重要的两股精神啊。就是孝道，跟师道，而师道啊，也是建立在孝道的基础之上。所谓“福孝，德之本也”，道德的根本啊，在孝。那会孝顺父母的人，他一定希望啊，成就自己，啊，扬名于后世。以显父母，所以他对师长啊，一定也会非常恭敬。那我们之前也提过，亲师的合作，父母啊跟老师密切配合，就能够把孩子啊教得很好。那现在啊，亲师配合的现况好不好？一来啊。家长认知家庭重要，家庭教育重要性不足，然后又会觉得教孩子是谁的事啊？老师的事。那又由于啊比较溺爱小孩所以在学校一发生什么事情比方说老师啊多骂了这个孩子，孩子回来呢也不知道怎么转述的，家长一听。火冒啊，三丈去找谁啊？找老师还好，是吧？还可以把实实际状况搞清楚。直接找校长，就把事情搞得怎么样？很复杂，因为校长也也不在现场，而且老师可能当初啊，也是要训斥你的孩子，也是希望啊，矫正他。可能他的初心啊，也是为你的孩子好。你这个动作一做完、啊，可能校长还要给他面谈，让他这一个热忱怎么样，都被浇熄了。影响了老师的一种心境啊。更麻烦的是，影响了孩子对于啊老师的态度啊。而在学业当中啊，是一分沉静得一分利益。当小孩啊看到父母动不动啊就可以去告老师，那他对老师会不会尊敬？不可能。当老师不敢教啊，那孩子怎么可能会有德？怎么会有效呢？所以这是一个恶性啊循环。当然哈、哦，我们为人师的也要啊反省、反省，绝对不能啊去求小孩、家长都要非常尊重我们。现在不能求了，因为师道啊也比较世伪了，比较世伪了。怎么说呢？就像啊，我考上师范院校去教书。遇到很多朋友，第一句话问我什么？你一个月赚多少钱？有没有师道？怎么都没有一个人遇到我说啊，你考上老师的韩愈说：“师者，所以传道授业解惑也。”哦，那我听了一定法喜什么，充满。他有没有告诉我，要解别人的惑，要先解自己的惑？所以为人师要继续学习，学为人师要开智慧才行。哇，那我对于教书生涯一定怎么样？充满动力，而且不敢松懈。所以师道啊，也要靠我们老师啊，真正把它赢回来。不能去求了，所以在海口，很多老师啊，他都尽心尽力啊，去教导《弟子规》，落实《弟子规》。有一个母亲啊。在这个跟家长的联系部当中啊，用了非常感谢、非常感谢、非常感谢，用了三句非常感谢的话。感谢老师。那有一位家长，因为他是住在内地，所以呢，过年前夕啊，正准备啊，搭飞机回他的故乡。在这个机场，海口的机场，打了一通电话给他孩子的老师他说：“刘老师，我们现在啊，全家要回内地过年，特地啊。”向您辞行，代表这个家长对老师怎么样？非常啊，尊敬。请问这个非常尊敬是结果啊？原因在哪？在老师真心的付出啊，家长怎么样？可以感受得到。所以师道的尊严，必须靠家长教孩子，也必须靠啊老师啊自己啊演好的榜样，让人家尊敬。而古代啊，确实为人师者啊，都是安贫啊乐道，很受到啊社会大众的尊敬。而家长啊，也确确实实啊，能抓住机会啊，教孩子对老师恭敬。所以古代都有拜师啊之礼。父亲带着小孩，可能小孩才五六岁、七八岁，到老师上课的教室。父亲在前面，孩子啊在后面。先对孔老夫子像行三跪九叩所的大礼，因为啊，所有圣贤的教诲啊，五经通通是折衷于孔老夫子，把它整理的非常的完善，所以我们中国人尊尊啊孔老夫子为至圣先师。所以先跟孔老夫子行三跪九叩首的礼，拜完之后啊，老师上座，老师上座，然后父亲依然啊带着孩子给老师行三跪九叩首的礼。小孩子五六岁最尊敬的人是谁？父母啊。尤其父亲父慈啊，啊父严母慈，好对父亲都是非常敬畏啊。结果父亲对老师却这么样的恭敬啊，在他小小的心灵当中，对老师一定是不敢呐怠慢，不敢造次，非常恭敬。所以虽然只是一个礼仪啊，三跪九叩啊。却已经把孩子学业的根基怎么样扎下去了，恭敬了。现在这个理还有没有？就没有了。我当初啊，第一年当老师，刚好带一个班，带六年级，有一个奶奶啊，应该六七十岁，她的孙子啊。没有带作业本，老人家帮孙子拿来，连爬啊，几楼，四层楼，爬的都有一点喘。当然哈、哦，这老奶奶这么做对不对啊？<笑>不对啊，孙子都这么大了，要为自己做错的事怎么样？负责任，不然他很可能一辈子都学不到责任感。结果，当我看到这一位长者、哦，他头抬起来也看到我，马上啊，跟我鞠了一个九十度的鞠躬。他说：“蔡老师您好。哦”那一个躬鞠下去啊，我的心境都不一样了。这个老师两个字啊，好不好看啊？诸位知道我为什么有点驼背了吗？嗯啊、那个。好、啊，长者这么一啊，老师好哦，责任啊，重大。我们没有用心教人家的孩子，怎么对得起这么真诚的鞠躬？所以我突然体会到啊，古代在行拜师礼的时候，当孩子的父亲给老师行三跪九叩礼。请问这个老师的心里啊，是什么样的感受啊？什么样的感受？责任啊！人家这样对待我，假如没把人家的孩子教好啊，怎么对得起啊？所以就好像啊，心上怎么样，扛了块石头啊。等这些孩子真的有成就了、啊。老师才怎么样？心里才有点呐、啊、安慰啊。所以啊，这些老师坐在上面，不是觉得哇很舒服啊，而是什么？战战兢兢啊，如临深渊，如履薄冰啊。老师啊，不只是啊念着。要为人家的孩子家庭负责，还要为了承传中国文化的道统啊，而不能断送在他的手上，所以这都是他念念的本分。所以中国的道统啊，特别强调师承。那什么是师承呢？这个值得我们呢、啊，好好来了解。我的老师释净空教授啊，他到台中啊去就教，于他的老师李炳南老师。第一次去的时候，李老师啊对他说：“你要跟我学啊，有三个条件，你一定要遵守。”你要遵守得了，我才能教你，才能教你。第一个，只能听老师一个人讲，只能听老师一个人讲。第二个，所有要看的书啊，要接触的东西，都要老师同意啊，才能看。第三点，李老师对他说：“你以前所学的哈，我一概啊不承认。因为呢，我的师长啊，那个时候已经在帮人家讲课讲学了，啊，结果他的老师说，你以前所学一概什么不承认，对内心怎么样？哇，我们来细细啊。”看看这三条规定，我们不要只看到啊这规定的严格，要看到规定所带来往后的影响，往后的利益，那我们就能够啊安下心来遵守。为什么第一个只能听老师一个人讲？因为啊，当我们还没有切入真实学问呢、啊，很可能会在枝末当中打转。你接触的东西越多啊，到最后会摸不着头绪的，一个老师一条路，两个老师啊两条路，听三个老师啊三叉路，听四个老师呢十字街头。诸位朋友，您细细去看，去观察，我们身旁周围啊，有非常多很喜欢看书的人，但是他看了三年五年，你有没有发觉他的思考啊，很可能越来越、啊、混乱？好，比方说那一个外国的哪一个作作家这样写，啊，突然又说可是哦，啊，我又看了哪一本书？他的思想观念啊，没有掌握啊道德的什么纲领呢、啊？所以教之道贵专，教跟学啊是一件事啊，所以学之道也要怎么样贵专才行。所以啊，假如是四个老师啊。老师啊，就变成食字切头了。而且啊，当你学乱了，比方说你学三年、学五年，学乱了，再从头来学，容不容易？可不啊，容易了。可能啊，还要再花好多年啊，把错误的思想怎么样清除出去。所以哲师不可不慎呐、啊，选择老师要谨慎。所以从我们这几天的课程当中，诸位朋友有没有感受到胜于死的重要性啊？所以你有智慧才能帮你的孩子胜于死、啊、你有智慧。才能够让自己的决定啊，不会在开始产生偏颇。所以老师开出来的第一个条件，为什么是除了他一个人的，其余的不能听？那是在保护啊学生的自见。第二个，所接触的书啊，一定要老师同意啊。不然不可以看，那是对学生的爱护啊，让他的心呢、啊、专注，不杂乱。因为专注啊，才有定，定啊，才能开智慧。所以第二个条件呢，所有的书呢，要老师同意才能看，这个都是保护学生。第三点，以前所学啊，一概不承认。这个用意在哪？用意在哪？所谓半平处会怎么样？响叮当啊，半调子啊是最难学习，所以老师要他全部啊放下，把心中的东西啊。到空，用一个虚心、谦卑的态度来受教，这样才能学得好。所以这三个条件呢、啊，是很深远的意义。所以我的师长啊，他答应了，结果守了三个月，啊，内心非常高兴。就跑去跟老师说：“他说老师啊，这三个月当中啊，我已经感受到啊，因为守了这三条，心呐、啊、越来越清净，而清净心能生智慧，人生绝招。所以他跟老师说：我不止啊，要守五年，我要再加一倍。”要守多少？十年。好，所以当我们要跟着古圣先贤学习的时候，也一定啊，要做到啊这三个条件。不能啊，再看一大堆啊杂书，一定要遵循着老路子走，不然就可能不听呢老人言。吃亏啊，在眼前。好，那我们要找老师啊，要跟着老师好好学习。这个跟啊，最重要的是，是不是身体要跟？是什么？心要跟。老师能教一句啊，我们就要去落实一句。所 以， 古代像孟夫子没有见过孔老夫 子， 但是孟夫子非常恭敬虔 诚， 拜谁为老 师？ 拜孔夫子为 师， 所以 啊， 他的真诚恭敬心超越了什 么？ 时 空， 所以学得相当的 好， 被尊为亚圣。仅次于孔夫子的圣人。那韩愈啊，哦，这个司马迁呢、啊，也以左丘明为师，非常恭敬的拜读他的《左传》，后来啊，也因为啊，深入了司马迁的这一些写作的功夫啊，呃，司那个司马迁也深入啊左丘明。写文章的功夫，啊，所以他也写出了旷世的巨作《史记》。所以，诸位朋友，我们能否啊跟圣贤人能够学得很好？最重要啊，要好好啊提升自己这一个好学恭敬的心境，来对待经典。对待善友，对待善知识。好，那我们这一节课先讲到这边，谢谢。